0: Podcast de análisis político, episodio 2, el golpe. Uno podría considerar que esto es bastante simple, porque al fin y al cabo es solo hablar, y sin embargo comunicar es uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar. ¿Qué comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿Cómo hacer que esto suene fluido? ¿Cómo hacer que esto sea entretenido? ¿Cómo hacer? para hablar sin siquiera titubear, desde luego, es imposible. Soy un ser humano igual de falible que todos los demás, haré pausas, tendré mis titubeos, utilizaré mis muletillas, siempre tediosas, pero así nomás es la vida. Lo que motiva toda esta reflexión son las narrativas que han surgido con los acontecimientos de 2019, la renuncia de Evo Morales y la llegada de Yanine uh, Áñez Chávez como presidente interino del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto ha generado, desde luego, dos posturas contrapuestas, aquellos que afirman de manera contundente que hubo un golpe de Estado, y aquellos que lo refutan. No debemos olvidar que toda narrativa tiene la finalidad de establecer roles, quién jugó el papel de villano y quién jugó el papel de héroe, con el objetivo de consolidar un nuevo poder político, un nuevo sistema. Y todo sistema político requiere de obediencia. Yo estoy dispuesto a someterme a la buena voluntad de un poder político siempre y cuando éste sea justo y legítimo. Y eso de lo justo y legítimo, ¿qué cosa es? Es una narrativa que se sustenta en chácharas, en regla general. Es decir, yo voy a Tratar de establecer claramente de que hay héroes y hay villanos en toda historia y que finalmente si yo gobierno es porque soy el héroe de la historia. Y que si yo gobierno es porque tengo estos dotes, estas características sobrehumanas, estas características grandiosas y bien bonitas que me hacen un líder que me convierten en un líder, mejor dicho, que me convierten en el Mesías, en el Salvador de la Patria, en aquel individuo que tiene toda la capacidad de sacarnos de este despelote en el cual estamos metidos y sumergidos. Ese es el objetivo de toda la narrativa y desde luego en todo esto cada uno de los bandos se tira la pelotita. Y es muy chistoso en el fondo, ¿no? Es necesario reírnos de cuando en cuando de todas estas cosas porque finalmente Bolivia es un chiste y la política boliviana es un chiste de mal gusto. ¿Hubo uno? ¿Hubo o no hubo golpe de Estado? La respuesta es no va a ser clara y desde luego esto depende de que del enfoque que le demos al análisis desde las, desde las narrativas de izquierda desde luego que hubo un golpe de estado desde las narrativas de derecha no hubo un golpe de estado y en el medio donde estamos nosotros simples analistas oficiosos y comedidos que intentamos dilucidar todas estas vainas no siempre es fácil encontrar un camino no siempre es fácil encontrar un destino no siempre es fácil analizar todas estas narrativas de fondo pero debemos tomar en consideración de que justamente tanto la izquierda como la derecha obran de la misma manera. En política no hay buenos ni malos, hay actores que se mueven en función a intereses. Y el interés tanto de la izquierda como de la derecha es tomar el poder por las vías que sean necesarias. En ambas facciones, desde luego que hay ramas eminentemente radicales, y en ambas vertientes del espectro político hubo facciones armadas. Desde luego, cuando la izquierda quiere tomar el poder por vías armadas, se habla de revolución, y cuando la derecha trata de tomar el poder por vías armadas, se habla de golpe de Estado. En estas narrativas y en esta construcción del discurso partidario, político, ideológico, como lo quieran llamar, al fin y al cabo las palabras son eso, son vacías de contenido y les damos un sentido en función a una determinada perspectiva, en función a un determinado léxico que cada individuo tiene, posee y desarrolla a lo largo de su vida en función al conocimiento que éste posee. En fin, me divierte mucho todo esto Lo siento mucho, es así nomás la, la vida Es así nomás la cosa Entonces, esta narrativa de izquierda Que plantea de que toda todo alzamiento armado deviene una revolución, parte de un principio muy simple. La revolución que es lo que busca, busca mejorar la situación, busca restablecer una situación de injusticia, busca tomar el poder por una causa que es buena, que es justa y que es legítima, valga la redundancia. De ahí el monopolio de la superioridad moral que ostenta a la izquierda de manera un poco tediosa. Por el otro lado cuando se habla de un al levantamiento armado por parte de las fuerzas de derecha en regla general se habla de un golpe de estado porque es la voluntad de restablecer un cierto status quo en el cual los ricos siguen siendo ricos, la oligarquía sigue gobernando y en el cual no hay un cambio verdadero, simplemente es una reestructuración de un sistema. Entonces debemos tomar en consideración eso. En política no hay buenos ni malos y es necesario ser enfático y recalcarlo una y mil veces o cuantas veces sea necesario. En política solo hay actores que se mueven en función a intereses claros y específicos que es tomar el poder. En todo esto debemos tomar en consideración que el término de golpe ha sido bastante utilizado a lo largo del, del gobierno del señor Evo Morales, comenzando por lo que pasó el, el año 2008 y del cual podemos hablar en futuros episodios el año 2008 se habló de manera muy clara y pertinente de que hubo un golpe de estado, hubo un intento de un golpe cívico-prefectural, orquestado por estos comités cívicos que eran reacios a un gobierno indígena y que intentaban por todas las vías sabotear a este gobierno tan bonito que se estaba constituyendo en ese momento. Está bien, ¿por qué no? Puede ser. En ese momento, como bien Álvaro García Linero lo señaló, nos encontramos en una situación bastante crítica, no es el empate catastrófico. Es decir, tenemos dos modelos de Estado que están en franca oposición, en franco enfrentamiento, y desde luego esto no se va a resolver por las vías pacíficas. Esto se resuelve a favor del oficialismo, el oficialismo logra imponerse, logra desbaratar el movimiento cívico-prefectural, logra descabezarlos, pero también genera alianzas en ese momento. A alianzas con sus antiguos enemigos para viabilizar un proyecto político, viabilizar la promulgación de la nueva constitución política del estado y viabilizar justamente un nuevo modelo de estado, un nuevo modelo político, una nueva organización administrativa, está bien, todo bien todo lindo, perfecto, bien bonito en 2012 también se habló de un golpe de estado, pero esta vez no estaba perpletado, no es, no es, no es, ah, perdón. <risas> a veces pronuncio muy malas palabras, no sé, es porque las elijo mal, ¿qué puedo hacer? Son los gajes del oficio, son los problemas de la comunicación oral, siempre uno se tropieza, siempre hay problemas, siempre uno se repite, siempre uno es reiterativo, siempre uno utiliza estas muletillas, verbales tan bonitas como lo bonito no estoy repitiendo bonito de manera muy frecuente porque simplemente me parece chistoso en fin en todo caso el año 2012 también se habló de un golpe de estado esta vez organizado por las ONGs que había pasado el año 2012 el año 2012 es un año muy importante para la historia reciente de Bolivia, porque sale a flote una contradicción entre el discurso que maneja el gobierno del señor Evo Morales y la práctica política. El discurso político, ¿qué es lo que establece? Que el gobierno del MAS, el gobierno del de movimiento el socialismo, pero sobre todo la última parte de la sigla partidaria es la más importante, es el instrumento político para la soberanía de los pueblos. Lo del MAS es una sigla prestada y después podemos hablar del asunto, pero lo importante era esto, es un instrumento político para la soberanía de los pueblos, tenía que ser un gobierno de indígenas para indígenas. Y uno de los grandes triunfos que tiene la constitución del 2009 es haber introducido el concepto de autonomía indígena, siendo la reivindicación histórica de los pueblos indígenas desde la fundación de la República de Bolivia, que es lo que buscaban estas poblaciones poder autogestionarse tener pleno control sobre sus territorios ancestrales y tomar decisiones políticas sin tener que consultar con nadie. Cuando se promulga la constitución política del Estado el año 2009, se introduce este concepto de autonomía indígena y se les da plena potestad de gestión a estos territorios indígenas que debían reconformarse. El TIPNIS. Es un territorio indígena y es un parque nacional, Parque Nacional Isiboro Secure. Es lo que pasó en el 2012, el proyecto del Estado, del Estado boliviano, liderado por nuestro buen amigo el señor Evo Morales Aima. Se establece de manera unilateral, unilateral que es absolutamente necesario construir una carretera en medio del TIPNIS, en medio del Parque Nacional Isiboro Secure, en medio del territorio indígena, para conectar los departamentos de Cochabamba y Beni. Está bien, ¿por qué no? Puede funcionar. ¿Cuál es el problema? Que lo que establece la normativa es que, como se trata de un territorio indígena, la potestad recae en sus pobladores. Es decir, como tienen autonomía, tienen capacidad de gestión. Es decir, que si los pueblos indígenas quieren o no carretera, depende de ellos y se tiene que consultar a las poblaciones concernidas para implementar cualquier proyecto de políticas públicas. Sin embargo, el Estado en ese momento tomó una decisión de manera unilateral y dijo de manera muy clara, se hace la carretera y se hace porque se hace porque es necesario, utilizando un discurso modernista, podríamos decir un discurso civilizatorio. Se estaba llevando la modernidad y la civilización a este territorio indígena controlado por unos pobres indiecitos salvajes que andaban con taparrabos en la selva. Y esto contradice de manera clara y contundente todo lo que es el Estado plurinacional, todo lo que son las reivindicaciones de los pueblos indígenas. El modelo político del Estado plurinacional pretende generar un modelo alternativo al capitalismo internacional, y lo llama el vivir bien. El vivir bien es un nuevo modelo de gestión que debe rebasar, superar al capitalismo tradicional. El, el capitalismo tradicional, ¿qué cosa es? Es un sistema depredador, nocivo, sanguinario, que explota a las personas y sobre todo que no respeta los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Para ello se genera un nuevo modelo de Estado, respetuoso de la madre, madre tierra, respetuoso de los pueblos indígenas y justamente el Estado plurinacional decreta con bombos y platillos los derechos de la madre tierra y los hippies del mundo unido. Nuevamente repitiendo mis chistes aplauden como focas, todo el mundo estaba en éxtasis era lo más progresista que se podía hacer en ese momento y claro nuestro buen amigo Evo Morales que es lo que hace, ¡zas! le mete carretera por donde no debería meter carretera porque es un territorio indígena y un parque nacional, es una área protegida. ¿Cuál es la excusa de todo esto? Es llevar el progreso a estas poblaciones para que mejorara su calidad de vida. Esto en franca contradicción con todo lo que es el modelo del vivir bien, respetuoso de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. y Ese es el gran problema y eso va a generar una ruptura y un desencanto y un, una pérdida de confianza en relación a lo que es el Estado Plurinacional y este gobierno del señor Evo Morales. Desde luego esto va a degenerar qué cosa una serie de protestas y manifestaciones en contra de, la, de esta carretera que el Estado pensaba construir. En ese momento se habló de un golpe de Estado. ¿Quién estaba alentando el golpe de Estado? Las ONGs. Y de manera muy habilidosa, el señor Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional, le endosa toda la, la responsabilidad de todo este movimiento contestatario en favor del tipnis a las ONGs y las va expulsando poco a poco. De esa manera, toda la investigación en ciencias sociales recae en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, que depende directamente de la Vicepresidencia de la República y de manera muy habilidosa Álvaro García Linera, que es lo que hace, monopoliza toda la investigación y controla toda la investigación con su ojo vigilante, evitando claramente las voces disidentes, evitando claramente aquellos trabajos que contravienen la buena voluntad del Gobierno. En una primera instancia, y es necesario establecerlo de esta manera, las investigaciones fueron bastante laudatorias. Todo el mundo estaba contento con el gobierno del señor Evo Morales, todos felices, chochos de la vida, todos exultando de alegría. A partir del, del TIPNIS, perdón por los problemas de dicción, así nomás es la vida... Y porque creo que me estoy desviando de lo que estaba planeando en un inicio Pero bueno, es necesario hablar de estas cosas también, no queda otra Pero después del TIPNIS, las investigaciones pues ya no son tan laudatorias Son más críticas, y cada vez son más críticas Y desde luego para el gobierno no le conviene tener una, una investigación que contraviene su propio discurso Y por eso va acallando las voces disidentes Interesante el asunto Este ¿Cuál es el problema? La narrativa de izquierda plantea que la izquierda va a generar un modelo alternativo al capitalismo internacional. La evidencia histórica nos demuestra de manera muy clara y contundente, nuevamente repitiendo siempre mis mismas frases, porque aparentemente no tengo más recursos lingüísticos, pero es bastante claro que justamente, es bastante claro que la izquierda, por lo menos de evidencias eh, históricas, sí lo demuestra, que la izquierda no genera un modelo alternativo. Cada vez que la izquierda toma el poder tiene la fea tendencia de exacerbar los problemas ya existentes, que es la personalización del poder, la verticalidad en la, en la toma de decisiones la prebenda, la cooptación de cargos públicos, la patrimonialización de los bienes del Estado, en fin, todos esos problemas que efectivamente el modelo boliviano venía arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, la izquierda los va a exacerbar, no es solo el caso boliviano, es lo que se reproduce en todo lugar, lo que pasó en, en, en Venezuela, lo que pasó en, en, en Argentina, es lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Ecuador, es lo que pasó en Nicaragua, en fin. Debemos tomar en consideración un principio muy básico, que es el pragmatismo de la ciudadanía. En regla general, los sistemas políticos no, nos, no, nos decepcionan. Votamos por la derecha porque la izquierda nos ha decepcionado y votamos por la, por la izquierda nuevamente porque la derecha nos ha decepcionado. Y es así, es un péndulo constante, pasamos de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, otra vez a la izquierda, otra vez a la derecha, porque finalmente lo que nosotros buscamos como ciudadanos es la resolución de problemas puntuales y específicos, y nada más, más allá de la ideología, más allá de cualquier otro bochinche, más allá de cualquier otro, otro postulado, lo que se busca es eso, la resolución de problemas que sean puntuales, nada más. La ideología nos importa en sí un reverendo poroto, nada más. En fin, en todo caso, es el gran fracaso de la izquierda. La, la izquierda no logra generar un modelo alternativo, exacerba los problemas ya evidenciados. Y desde luego, cuando el sistema partidario en Bolivia se va al diablo, el gran responsable de todo ese colapso es la corrupción. Y claro, cuando llega Evo Morales, como presidente, como el Mesías, como el Salvador su primera misión es qué cosa? Es luchar contra la corrupción. Y desde luego, y lo sabemos muy bien, la corrupción no ha cesado en ningún momento. La corrupción sigue aquí, sigue viva, sigue latente, todo bien bonito, en viento en popa. Y ese es uno de sus principales fracasos. Y ese es uno de los grandes problemas. El problema justamente con el manejo de este término golpe de estado es que el gobierno lo ha utilizado muy a la ligera. Se habló de golpe de estado en 2008, se habló de golpe de estado en 2012, a partir del 2016 también se habla de un complot de este cárter de la mentira que tenía como única finalidad dañar y mellar la reputación de Evo Morales. Ahora, debemos tomar en consideración que lo que acontece a partir del año 2016 es una crisis de legitimidad severa. ¿Y por qué se produce una crisis de legitimidad severa? porque la constitución política del Estado establece de manera muy clara, y sé que se repito esto de manera muy clara, porque aparentemente no tengo recursos lingüísticos más diversos, en fin, chiste aparte, la constitución política del Estado establece de manera contundente que solo se puede producir una reelección de manera consecutiva nada más Evo Morales estaba en su tercer mandato y buscó un cuarto mandato desde luego el tercer mandato se lo consigue por el hecho que en ese momento se habló de que finalmente el primer mandato no contaba porque estaba bajo la antigua constitución y que la nueva constitución que entra en vigencia en 2009 pues establece un borrón, encuentra cero y comienza el año cero justamente de que del Estado Plurinacional de Bolivia fundado el 22 de enero del 2009 creo <ríe> ya ni sé ...ni me importa tampoco... ...pero esa es la situación... ...en fin... <coughs> ...hay como siempre la tos... ...que me... ...sobrecoge... ...bueno es que he estado tratando de grabar esto, esta vaina... ...desde hace ya muchas horas... ...y no puedo porque constantemente... ...no sé, algo siempre falla... ...no estoy contento con... ...la forma como estoy... ...llevando a cabo esta situación... ...pero en todo caso... Evo Morales estaba en su tercer mandato, está bien, se aceptó que hay un tercer mandato, ya el primer mandato no cuenta, vamos a partir del año 2009, primer mandato, después segundo mandato a partir del año 2014, en fin, y todo esto bien bonito. ¿Cuál es el problema? Que Evo Morales apuntalaba un cuarto mandato. Pero para apuntalar un cuarto mandato es absolutamente necesario reformar la constitución política del Estado. Y la constitución se puede reformar por un mecanismo que es el referéndum. Entonces se somete al referéndum la posibilidad de modificar o el artículo que prohíbe la reelección por más de dos veces consecutivas. Por más de una vez consecutiva Bueno, no sé cómo es la normativa, no tengo mi constitución a la mano Y me da flojera estar buscando Pero ustedes pueden verificar por cuenta propia Al fin y al cabo es trabajo de cada quien Leer la normativa, aprenderse la constitución Es deber de todo ciudadano Al fin y al cabo En todo caso Se tenía que reformar ese artículo, por lo menos, para garantizar un cuarto mandato. Se somete al referéndum y gana el no. No se modifica la Constitución, y lo siento mucho, Evo Morales no se puede postular un cuarto mandato. Desde luego, en ese momento, es una derrota enorme para Evo Morales. Es su primera gran derrota. Después de haberlo ganado todo durante años de años, llega esto y le cae muy mal. El referéndum del 21 de febrero de 2016, eso de 21 FF... Evo Morales se, se lo debería tatuar en la frente porque es una derrota tremenda y desbarajusta todos los planes y esto es lo que va a desencadenar una crisis de legitimidad. Desde luego en su momento y de manera muy habilidosa el gobierno estableció que todo esto era una tramoya orquestada por los medios de comunicación. Nuevamente el complot, nuevamente la sombra del golpe, nuevamente las sombras oscuras de la derecha malvada y ese es el gran problema. Establecer esa narrativa, que hay malos y buenos, que el gobierno es bueno y que los demás son malos, que el gobierno habla con la verdad y los demás hablan con la mentira, tiene que generar cualquier tipo de sospe tiene que generar muchas sospechas todo esto. Porque no es bueno que el gobierno se adjudique la titularidad exclusiva de la verdad. ¿Quién siquiera puede tener los a de decir que yo tengo la verdad absoluta? Lo que yo tengo es un punto de vista entre muchos otros. Lo mismo el gobierno. El gobierno no tiene y ni maneja ninguna verdad. Es solo un punto de vista que tiene que ser refutado. Porque el deber de todo ciudadano es cuestionar lo que hace el gobierno. Es cuestionar las cosas que se están diciendo. Es cuestionar la información que nos están eh, otorgando. Esa es la misión de todo ciudadano, y por tanto cuestiono al poder político instituido. Entonces, en ese momento, a partir del Ministerio de la Presidencia, se lanzó un documental, el Carte de la Mentira, en el cual se demostraba de manera de manera contundente, que todo esto era una tramoya, que todo esto fue un complot de los medios de comunicación, que se inventaron un hijo, que se inventaron un amante, que se inventaron un caso de corrupción que no existía, y esto efectivamente afecta la imagen del presidente, y desde luego por eso pierde. Está bien, ¿cuál es el problema? Medio que nadie le creyó. Entonces, medio que el documental no tuvo el impacto que debió haber tenido, por más de que haya sido difundido en televisión boliviana mañana, tarde y noche, no fue del todo convincente. Como no se podía justamente contravenir la decisión del referéndum, porque todo referéndum es vinculante y por lo tanto la decisión que emana de un referéndum se cumple sí o sí, nos guste o no, porque así manda la ley, la ley que ellos mismos han promulgado, en fin, se tenían que buscar otros mecanismos. Y dos el 2018 se presenta este famoso recurso de abstracción constitucional. Y desde luego, bueno, es lo que se venía discutiendo durante algún tiempo, ¿no? La, la constitución política del Estado es una constitución abierta, ¿no? el vivir bien es uno de los pilares fundamentales y sin embargo nadie sabe lo que es el, el vivir bien ¿no? en ningún momento la constitución lo define y cada quien lo interpreta como bien le canten las, las chancletas y es un problema inmenso porque vivir bien es el nuevo modelo de gestión y nadie sabe qué diablos es entonces ha escrito un montón de cosas ¿y cuál es el problema? esta nueva gramática constitucional es altamente interpretativa es decir, se la puede interpretar de muchas maneras y generalmente se la interpreta en favor de los titulares del poder. En ese momento se estableció de que claramente habían tratados internacionales que se sobreponían a la constitución política del Estado y que por tanto algunos artículos de la constitución son inconstitucionales. Y estamos en esta situación absurda desde ese año, el 2018, tenemos una constitución que es inconstitucional es de no creer es decir, es total y completamente descabellado no podemos tener una normativa que es inconstitucional y eso es un gran problema porque si la normativa es inconstitucional y se la puede interpretar como bien me dé la gana esto siempre va a favorecer al titular del gobierno al titular del poder y es un problema tremendo y es lo que todo el mundo trata de olvidar de que hubo una manipulación para garantizar un cuarto mandato y que finalmente cuando Evo Morales llega al 2019 como candidato ya la gente no le cree el tipo es un mentiroso la gente quiere un cambio la gente quiere una renovación de las élites partidarias porque al fin y al cabo es un gobierno extremadamente largo el gobierno más largo de toda nuestra historia y es claro, y es bastante obvio y evidente y tengo que encontrar otra palabrita que no sea tan claro pero bueno, pero es bastante evidente que en ese momento todo el mundo estaba podrido de Evo Morales. Evo Morales se establecía como el único líder posible y deseable de la política nacional. Los eslogans iban en esa dirección, Evo es pueblo. Si no es Evo, ¿quién? Con Evo tenemos futuro, Evo futuro. En fin, esa asociación del líder con un sistema político es una disfunción severa. Porque el sistema político tiene que funcionar con o sin el líder. Nosotros, no olvidemos, no podemos depender de un individuo. Los individuos somos frágiles, nos enfermamos y por último nos morimos. Estamos viendo en estos momentos de pandemia, una pandemia totalmente descontrolada porque el gobierno no está cometiendo nada, no está haciendo ninguna acción y esto se descontrola y la gente se muere. Felipe Quispe, el gran líder indígena, el gran líder extraordinario, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. Porque los individuos somos así de frágiles y los liderazgos tienen que cambiar y no podemos depender de un solo individuo, un individuo no es garante de nada y esa era la narrativa que se estaba imponiendo en ese momento y que estaba siendo altamente cuestionada. Los acontecimientos de 2019 son manifestaciones espontáneas de descontento entre esa narrativa. ¿Por qué tenemos que seguir votando por Evo Morales? ¿Por qué Evo Morales tiene que ser el único candidato posible y deseable? ¿Por qué Evo Morales tiene que seguir siendo presidente? Y ese es el gran fracaso del proceso de cambio. Porque en estos largos años, c casi 14 años de gobierno, se debieron, se debieron haber forjado nuevos liderazgos. Era absolutamente importante hacerlos, era absolutamente importante generar un reemplazo, haber formado un delfín. Y Evo Morales debió haber hecho lo que debió haber hecho, tener la suficiente capacidad ética de dar un paso al costado y formar a un sucesor. Eso es importante en cualquier contexto y en cualquier situación política. En fin, y esa es la narrativa que justamente nosotros como bolivianos vamos a cuestionar, y por eso serán esos eventos de 2019. <coughs> Ay, lo siento, casi me atoro con mi propia saliva, no voy a entrar en mayores detalles, voy a tener que dividir esto en dos episodios bien bonitos, porque desde luego siempre hay un tiempo limitado en todo esto, y tengo que saberlos utilizar de la mejor manera posible. En todo caso, tenemos esta narrativa de izquierda, que intenta imponer a un líder como el único garante de estabilidad y desde luego esto es ampliamente cuestionada por sectores de la población porque debemos tomar en consideración que en cualquier sistema político siempre habrá sectores contestatarios sectores que no estén de acuerdo con las decisiones tomadas, sectores que no estén de acuerdo justamente con el sistema de representación, el sistema político con el candidato y siempre va a haber trifulcas, el conflicto es la base de la democracia, si no habría conflicto habría consenso, es decir, todos los acataríamos como autómatas, y ese no es el asunto la democracia requiere diálogo la democracia requiere conflicto, la democracia requiere crisis porque así se fortalece a partir de diferentes puntos de vista contrapuestos pero lo que nos querían imponer en ese momento es una narrativa Evo Morales es el único líder Evo Morales es lo que deseamos sin Evo Morales estamos perdidos y eso es lo que cuestionamos y desde luego en ese momento se producen manifestaciones masivas de rechazo porque se sospecha de una manipulación de las elecciones y son sospechas que no se dan por azar ya habían sospechas en el año 2014 ya habían sospecha, sospechas en, en el año 2016 y por tanto cuando, se, cuando comienzan a, a conocer esos los primeros resultados pues la gente despotrica porque no es posible que Evo Morales nuevamente gane las elecciones, no es posible que se salga con la suya una vez más, no es posible que estemos sometidos a la voluntad de un individuo, y desde luego claro, todas estas narrativas del complot, de que finalmente todo esto fue una tramoya nuevamente de la derecha malvada y traicionera, niegan el hecho que la mayor parte de las expresiones de protesta son espontáneas y es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda al utilizar tanto esta idea del golpe criminaliza qué cosa la, las manifestaciones contestatarias las manifestaciones de rechazo y nos trata de que de individuos locos que estamos pidiendo cosas locas en favor de una oligarquía en favor de los intereses de los imperialistas y demás cuando en realidad lo único que se pedía era el respeto de la voluntad popular el respeto no por las elecciones del 2019 era el respeto por el referéndum la población votó y claramente Evo Morales no podía candidatear por una cuarta vez y sin embargo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Evo Morales? Ha pisado la Constitución, ha impuesto su voluntad y dónde queda el ímpetu ciudadano? ¿Dónde quedamos todos nosotros? Quedamos absolutamente en la nada. Y es eso lo que se cuestionaba en ese momento. Ahora, desde luego que hubo oportunismos, apareció este infeliz de Camacho con su Biblia, con esta con esta visión sumamente conservadora desde luego que sí, Camacho quiso adjudicarse un papel que no le corresponde porque él ni en ningún momento él fue el gran líder de toda esta insurrección popular. Cuando se produce una, insur una insurrección, lo mismo pasó el año 2003, no hay líderes. Se produce de manera espontánea, es algo orgánico. Pero desde luego siempre habrá gente oportunista que intente adjudicarse un rol que no le pertenece. Y Camacho quiso hacer eso. Camacho quiso ser el gran héroe, el gran mesías, el gran liberador de la patria. Quería ser el héroe que nos iba a liberar de este virus comunista, de este virus de la izquierda. Igual dentro de una narrativa que trataron de imponernos y que no funciona porque en ningún momento le creímos. Cuando Yanine Áñez asume, no asume de manera arbitraria. Es decir, hubo acuerdos. Desde luego podemos seguir extrapalando por qué Evo Morales renunció y lo, lo vamos a tener que analizar con un poco más de detalle en un siguiente episodio, la renuncia. Pero desde mi perspectiva no hay una ruptura del orden institucional, no hay un quiebre. Hay una renuncia y la cadena de mando se va destrozando poco a poco y quedamos acéfalos. Por dos días no teníamos presidente. Y durante esos dos días hubo negociaciones entre los principales líderes de la oposición boliviana y los representantes del MAS, Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Negociaron, negociaron, ¿qué cosa? La sucesión. En primer lugar, que Evo Morales pueda salir del país. Y en segundo lugar, ¿quién iba a suceder a Evo Morales? Y la sucesión recae en Yanine Áñez, desde luego a través de un mecanismo jurídico, que estaba debidamente respaldado por un equipo que estaba trabajando con toda la oposición desde luego que sí, pero recaen Janine Áñez porque Áñez tiene la reputación de ser una mujer débil de ser una mujer tonta, de ser una mujer manipulable y que podía servir para los objetivos de ambos bandos ambos bandos la podían utilizar como bien les daba la gana, esa era la idea y Áñez se la propulsa como presidenta con el único objetivo de fracasar y que este país vaya al mismísimo diablo y que Evo bon Morales vuelva como un mesías, como el salvador, nuevamente imponiéndonos narrativas. Lo de Áñez eh, no es una casualidad, recae en Áñez el rol de encaminar un nuevo proceso electoral porque era una mujer débil y su presidencia se debe a acuerdos partidarios establecidos entre el oficialismo y la oposición. Desde luego, cuando nuevamente se reconforma este, el poder ejecutivo y el poder legislativo, quien da la cara por el más es Eva Copa. Y en ese momento, ¿quién era, Eva, eh, ¿quién era Eva Copa? Pues no era nadie. A nadie le importaba Eva Copa. Y sin embargo, Eva Copa sale a la palestra pública y da la cara por su partido. Sin embargo, también atranza, también genera acuerdos con Yanine Áñez para viabilizar un gobierno transitorio. Desde luego, lo que trunca las elecciones es la pandemia. Y ahora lo estamos viendo. ¿De qué nos sirve estar haciendo política? La gente se sigue muriendo en las calles. La gente muere por decenas, no sirvió de nada hacer política, no sirvió de nada generar un nuevo proceso electoral, tener un presidente ahora democrático, no sirvió de nada, porque tenemos un problema mayor, que es la pandemia, y deberíamos volcar todos nuestros esfuerzos a contener el problema de la pandemia sin embargo seguimos en nuestras trifurcas políticas como si nada estuviera pasando y sin embargo la gente se muere y eso es lo terrible y lo atroz de todo esto en fin, yo sé que hay cosas que quedan sueltas en todo esto porque el tema es muy amplio y, se puede, y podemos seguir debatiendo eternamente con relación a todo esto y es necesario debatir con relación a todo esto y por tanto eh, vamos a seguir desarrollando estas ideas en episodios posteriores porque es absolutamente necesario, esto tiene que generar investigación todo lo que ha pasado en el año 2019 es pues una riqueza extraordinaria y genera una serie de análisis en perspectivas pero es claro que el año 2019 hubo acuerdos y que Yanine Áñez no toma el poder por la fuerza sino que toma el poder porque hay un acuerdo político partidario entre las diferentes facciones que están dispuestas a entregar el mando de la nación a esta señora con el único objetivo de que fracase para consolidar mesianismos para que finalmente Carlos Mesa se convierta en la voz de la razón para que eh, Luis Fernando Camacho se convierta justamente en el gran salvador de la patria y para que Evo Morales vuelva como el gran salvador de la patria también es terrible, es atroz, es un chiste de mal gusto todo esto, y hay que tomarlo como eso. Desde luego creo que es absolutamente necesario uh, analizar con mayor detalle todo lo que pasó, todo lo que es la renuncia de Evo Morales, y eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Entonces con esto yo me despido, espero que estén bien, espero que coman bien, espero que se porten bien y sobre todo hay que cuidarse. La pandemia está totalmente descontrolada y el gobierno no va a hacer absolutamente nada porque tiene otras prioridades. Es a cada quien de cuidarse, a cada quien le toca esa responsabilidad tremenda y no queda otra que finalmente tomar todas las precauciones del caso. En fin, sean felices. Es todo lo que encuent es todo lo que es todo. Es todo lo que cuenta en esta vida cruel y traicionera.